0: Gott sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Jesus Christus, unser Herr. Amen. Pfingsten, das Pfingstfest, wo kommt das eigentlich her? Anders als mancher vielleicht denkt, wenn man es genau historisch sieht, es hat natürlich seinen Ursprung im jüdischen Kontext. Es ist im Ursprung ein jüdisches Ereignis gewesen, zunächst einmal ein vorchristliches. Und zwar hängt das damit zusammen, dass das Volk Israel ein Frühlingserntefest feiern sollte. 2. Mose 23, kann man das nachlesen. Sie haben die, ähm, quasi die erste Ernte Gott dargebracht und haben Danke, Herr, gesagt für das, was, was der Herr ihnen gegeben hat. Später in der Bibel wurde aus diesem ähm, Frühlingserntefest, Darbringung der, er der Erstlingsfrüchte, das sogenannte Wochenfest. Und in neutestamentlicher Zeit findet dieses Wochenfest 50 Tage nach dem Passafest im Kalender statt. Also Passafest und 50 Tage später dieses Wochenfest. Und Jesus, jetzt kommen wir zu unserer Geschichte, sage ich mal, als, als die, die wir Christen sind, Jesus ist am Passafest gekreuzigt worden und kurze Zeit später von den Toten wieder auferstanden. Und 50 Tage später zum Wochenfest, Pentekost ab Pfingsten, ist der Heilige Geist ausgegossen worden? Ihr lieben Leute, Gott macht sich Gedanken. Das ist nicht rein zufällig. 50 Tage später eben dieses Ereignis, von dem wir eben gehört haben, eben am jüdischen Wochenfest, deswegen waren so viele Menschen in Jerusalem gewesen, deswegen haben sie die Jünger überhaupt erst gehört und die Christen gehört, in ihren Volkssprachen zu reden und dieses Wunder überhaupt wahrnehmen können. Was soll ein Wunder, wenn kein Mensch da ist, der es sieht? Wir haben den Pfingstbericht nach der Apostelgeschichte aus der Bibel gehört. Was ist Pfingsten? Pfingsten ist einmal, wie wir es hier sehen, Ausgießung des Heiligen Geistes in die Herzen derer, die glauben. Deswegen die Gestalt der Taube oder auch so diese Feuerzungen, die da angedeutet sind. Zugleich ist aber Pfingsten, und das sehen wir an dem Altar behangen, ist das Schiff, das sich Gemeinde nennt, das ist die Gemeinde, ist Pfingsten der Geburtstag der Gemeinde Jesu Christi. Das war so der Anfang der, der christlichen Gemeinschaft. Weil vorher sind sie ja alle abgehauen, weil sie noch geschockt waren über das, was passiert war. Jesus war tot. Jesus ist wieder auferstanden, eine ganz merkwürdige Geschichte. Aber jetzt, Pfingsten, mit dem Geschenk des Heiligen Geistes, haben sie sich zusammengetan, haben ihr Leben geteilt, haben ihren Glauben geteilt und haben sich ausgerichtet auf das, was Gott durch sie bewirken wollte. Doch die Frage ist für uns, wozu brauchen wir den Heiligen Geist? Das ist damals passiert, vor 2000 Jahren. Aber wozu brauchen wir den Heiligen Geist? Was hat das mit uns zu tun? Lasst uns dazu auf einen Text hören, den Paulus der Gemeinde in Korinth geschrieben hat. 1. Korinther 2, die Verse 12 bis 16. Und wir stehen dazu auf. Paulus. Paulus sagt, wir haben diesen Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Und wenn wir davon reden, tun wir es mit Worten, die nicht menschliche Klugheit, sondern der Geist Gottes uns lehrt. Wir erklären das, was Gott uns durch seinen Geist offenbart hat, mit Worten, die Gottes Geist uns eingibt. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Wer hingegen den Geist Gottes hat, ist imstande, über alle diese Dinge angemessen zu urteilen, während er selbst von niemand, der Gottes Geist nicht hat, zutreffend beurteilt werden kann. Das heißt ja in der Schrift, wer hat jemals die Gedanken des Herrn ergründet? Wer wäre je imstande, ihn zu belehren? Wir jedoch haben den Geist Christi bekommen, sodass uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, so lege du jetzt dein schaffendes, dein heilbringendes Wort in unsere Herzen hinein. Amen. Also das ist ja immer wieder schön, auch für uns Verkündiger predigen zu dürfen, auch über solche Ereignisse wie Pfingsten. Man überlegt sich natürlich, was sagt man, was kann man vielleicht auch so sagen, dass es nochmal anders oder neu gehört wird, aber es ist mir eigentlich relativ leicht gefallen, weil mich das selbst nochmal so bewegte und angesprochen hat. Also in der Schrift heißt es, dass jeder, der an Jesus glaubt, den Heiligen Geist geschenkt bekommt, jeder, der an Jesus glaubt, den Heiligen Geist geschenkt bekommt. Als Christ lebt, hat den Heiligen Geist in sich. Aber dann stellt sich die Frage, wozu eigentlich? Wozu eigentlich? Wozu schenkt Gott uns seinen Geist? Ich meine, das muss ja was Wichtiges sein, oder? Sonst würde er das nicht tun. Also wozu dieses Ereignis von Pfingsten und wozu erinnern wir uns daran? Oder wozu beten wir zu Gott, er möge uns erfüllen mit dem Heiligen Geist, er möge den Heiligen Geist uns geben oder er möge Raum in uns bekommen, wie auch immer wir das vielleicht ausdrücken. Ich, es sind drei Verhaltensweisen, zu denen unser Predigtext uns heute ermutigt. Und ich möchte diese drei Verhaltensweisen mit drei Schlagbegriffen, Schlagwörtern euch so mitgeben. Einmal erkenne, bekenne und bewerte. Erkenne, bekenne und bewerte. Das erste, erkenne die Gnade Gottes als Geschenk. Das ist wichtig, auch das an den Anfang zu stellen, die Gnade Gottes zu erkennen. Übrigens, wenn die Bibel von erkennen redet, meint sie nicht einfach nur so ein bisschen darüber nachdenken. Wenn die Bibel von erkennen spricht, meint sie auch nicht so ein bisschen theologisch oder, ich sage mal, intellektuell, intellektuell sich auszutauschen darüber. Sondern wenn es in der Bibel heißt, erkennen, Gott erkennen und das erkennen, was von ihm kommt, dann ist das immer eine ganzheitliche Sache. Dann hat das immer was mit dem Herzen, mit dem ganzen Menschen zu tun. Also erkenne tief und gesamt die Gnade Gottes als Geschenk. Der Heilige Geist macht dich fähig zu erkennen, was Gottes Gnade in deinem Leben ist. Und liebe Schwester, lieber Bruder, die Gnade Gottes ist so etwas wie ein Fundament in deinem Leben, das hoffe ich zumindest. Die Gnade Gottes ist die Grundlage, auf der du stehst und auf der du lebst und auf der du das tust, was du tust oder auch nicht tust, was du sein lässt. Ohne Gnade Gottes bist du nichts. Das ist eine steile Aussage. Ihr werdet heute einige steile Aussagen hören, ganz bewusst. Ohne Gnade Gottes bist du nichts. Es ist Gnade Gottes, dass du Gott zum Vater hast. Es ist Gnade Gottes, dass du lieber Vater im Himmel sagen kannst, dass du überhaupt mit ihm so reden kannst wie mit einem Vater, ist Gnade Gottes. Es ist Gnade Gottes, dass du die Bibel besitzt. Wir werden das hören in dem Zeugnis von Akbar und von Hosein. Es ist eine Gnade Gottes, dass wir das Wort Gottes besitzen, dass wir es lesen können und mit Gottes Hilfe auch verstehen können. Das ist nicht selbstverständlich, sondern das ist seine Gnade, dass das so ist. Es ist Gottes Gnade, dass du überhaupt liebst. Es ist Gottes Gnade, dass du angenommen bist, dass du geliebt bist, dass du wertgeachtet bist. Das ist seine Gnade, dass du dich im Leben freuen kannst. Ja, sogar, dass du dankbar sein kannst, trotz all dessen, was dir schwerfällt im Leben. Das ist Gnade. Es ist Gnade Gottes, dass du nicht alleine bist. Es ist eine Gnade, dass er dir Menschen an die Seite gestellt hat, die dir gut tun dass er dir sogar Menschen an die Seite stellt, die für dich beten, mit denen du auch über deine unangenehmen Dinge reden kannst, über deine Sehnsüchte und Wünsche oder auch Enttäuschungen im Leben. Das ist Gnade Gottes. Und liebe Geschwister, wenn es darum geht, im Gericht Gottes bestehen zu können, dann ist es Gnade, dass er uns sein Heil geschenkt hat in Jesus, dass wir uns nicht verdienen können und auch nicht verdienen müssen. Keine Religion. Keine Ideologie kennt dieses Prinzip der Gnade Gottes. Nichts kannst du dir verdienen bei Gott. Gar nichts. Aber alles kannst du dir schenken lassen. Deine Hände sind leer, wenn sie Gott mit Gnade füllt. Denn wenn deine Hände nicht leer sind, kannst du diese Gnade nicht fassen. Aber wenn deine Hände leer sind, dann wird er etwas hineintun, was nur er dir geben kann. Und darum, erkenne die Gnade Gottes als Geschenk. Was du dafür brauchst? Demut. Demut. Ich glaube, man braucht Demut, um sich beschenken zu lassen. Ist das nicht so? Also es gibt ja Menschen, die lassen sich nicht beschenken. Ne? Wenn die etwas geschenkt bekommen, dann sind sie der Meinung, sie müssten das auch immer im gleichen Wert, irgendwie also in der gleichen Höhe wieder, wieder gut machen. Also sie, als wenn man ein Geschenk wieder gut machen muss. Das ist doch ziemlich verdreht, oder? Ziemlich abgefahren. Also entweder werde ich beschenkt und dann kann ich mich freuen oder ich mache einen Handel, wie du mir, so ich dir. Aber das ist doch kein Geschenk, oder? Weißt du, wer dich demütig genug macht, das Geschenk der Gnade annehmen zu können? Wer macht dich demütig, um mit leeren Händen vor Gott zu stehen? Der Heilige Geist. Wozu brauchst du den Heiligen Geist in deinem Leben, um dein Herz demütig zu machen, um dich frei zu machen, damit er dich beschenken kann? Und vielleicht nutzt du dieses Pfingstfest heute mal dazu, um diesen ersten so Handlungsschritt, nämlich zu erkennen, dass du diese Gnade Gottes brauchst, zu leben. Bitte den Heiligen Geist darum, dein Herz demütig zu machen, damit es offen ist, damit es frei ist. Für das, was Gott dir geben will. Das ist der Anfang. Wenn wir diese Gnade Gottes nicht verstanden haben, haben wir eigentlich gar nichts verstanden. Erkenne. Das zweite, bekenne. Bekenne deinen Herrn in Weisheit und Kraft. Nach dem Erkennen kommt das Bekennen. Wie kannst du eigentlich, wie kann ich eigentlich, wie können wir für uns behalten, was Gott in unserem Leben tut? Das ist doch eigentlich unmöglich. Wir singen ihm Lieder, wir loben ihn, wir preisen ihn, wir kommen zusammen Sonntag für Sonntag, um sein Wort zu hören. Und in der Woche tun wir manchmal so, als wären wir Untergrundkämpfer, nicht? So irgendwie so verborgen, inoffizielle Mitarbeiter Gottes, keiner darf wissen, dass wir zu ihm gehören. Was ist, was ist eigentlich los? Wisst ihr, es geht nicht darum, den Menschen das Wort Gottes unbedacht, lieblos, um die Ohren zu hauen. Wenn Gott gewollt hätte, dass wir einfach drauf losplappern sollten, dann hätte er das ohne den Heiligen Geist bewirkt. Dann hätte er uns einfach nur laufen lassen müssen, weil plappern können wir gut, auch ohne Heiligen Geist. Dass er uns den Heiligen Geist gegeben hat, zeigt, dass das mit Sinn und Verstand oder wie soll ich sagen, in aller Kraft und Weisheit geschehen sollte. Dass wir so von dem Erreden, was wir mit Jesus erleben, was Gott uns bedeutet, dass es Menschen hören, aufnehmen können und sie zu Jesus selbst geführt werden. Nun, die Bibel weist uns eben einen anderen Weg, als einfach so drauf loszuplappern. Und Paulus und ähm, die Apostel haben es uns vorgemacht. Paulus sagt ja in unserem Text, wenn wir davon reden, dann tun wir es mit Worten, die der Geist uns lehrt. Wir erklären das, was Gott uns durch seinen Geist offenbart hat, mit Worten, die Gottes Geist uns eingibt. Wisst ihr was, das ist ziemlich passiv. Wer da am meisten am Wirken ist, ist der Heilige Geist. Und wir sind dann eher so etwas wie Werkzeug in seiner Hand, Sprachrohr für ihn. Du brauchst den Geist Gottes, um die Gnade Gottes erkennen und annehmen zu können, um in dieser Gnade Tag für Tag zu leben. Das haben wir eben bedacht. Aber du brauchst diesen Geist auch, wenn es darum geht, dass du zu einem Bekenner des Glaubens wirst. Und das ist eine Aufgabe die Gott nicht nur der, den ersten Christen gegeben hat damals, am Geburtstag der Gemeinde Jesu Christi, sondern auch uns. Geht hin in alle Welt, lehrt den Menschen, predigt ihnen, helft ihnen, dass sie den Weg mit Jesus gehen können und bestehen können in dieser auch schwierigen Welt und schwierigen Zeit. Dort, wo wir stehen, dort, wo Gott uns hingestellt hat, sollen wir ihn bezeugen mit unseren Worten und mit unseren Taten in aller Weisheit und in aller Kraft. Liebe Geschwister, ohne Wirken des Heiligen Geistes wird das nicht gelingen. Und so kannst du den Heiligen Geist bitten, und das ist das, was du auch heute tun kannst, ihn darum bitten, dass er dir den Mut gibt, für deinen Herrn Jesus einzustehen. Du kannst ihn darum bitten, dass er dir Gelegenheiten schenkt, wo du Jesus bezeugen kannst, mit Worten und mit Taten. Und du wirst sehen, wenn du ihn so bittest, dann wird er dir antworten, vielleicht sogar schneller und direkter, als du dir das denken kannst. Was du als Christ tust, soll ein Hinweis auf Jesus und auf deinen Glauben sein. Verstecke dich nicht hinter der Meinung anderer. Verstecke dich nicht in der Masse. Verstecke dich nicht hinterm Zeitgeist, weil das alle so tun und alle so denken und alle so überzeugt sind. Schwimme nicht einfach so mit dem Strom derer, die Jesus nicht kennen. Bleib nicht einfach versteckt in der Masse derer, die es nicht besser wissen, wenn du es besser weißt, weil der Geist Gottes dich lenkt. Habe den Mut, auch deutlich zu sagen, wofür du stehst. Und habe auch den Mut, deutlich zu sagen, wofür du nicht stehst. Das ist manchmal schwerer. Aber diesen Mut will dir der Heilige Geist schenken. Das sind die Gelegenheiten, in denen du dich zu Jesus stellen kannst, ohne dich zu schämen. Nun weiß ich, dass manche sich schämen. Wieso schämen wir uns für das Evangelium? Wieso schämen wir uns zu sagen, wir gehören zu Jesus? Ich glaube an Jesus. Ich bete zu Jesus. Ich gehe zur Kirche. Ich lese die Bibel. Warum schämen wir uns, wenn du dich schämst? Dann möchte ich dich ermutigen, geh nochmal zurück zu Schritt 1, zu der ersten Handlungsanweisung. Erkenne die Gnade Gottes als Geschenk, denn damit fängt es an. Wenn du beschenkt bist und wenn die Liebe Gottes dich ergriffen hat, dann setzt sie dich in Bewegung. Erst wenn du die Gnade Gottes erkennst und annimmst und jeden Tag neu aus dieser Gnade lebst, wirst du damit aufhören, dich für deinen Glauben zu schämen. Versuche es einmal aus. Lerne danken zu danken. Lerne, die Gnade Gottes dir wichtig zu machen. Probier es aus. Deine Scham wird kleiner. Das verspreche ich dir. Der Heilige Geist, den du bitten und einladen kannst, er offenbart dir die Liebe Gottes. Und Jesus schämt sich nicht für dich. Obwohl du dich vielleicht schämst für dich und dein Leben, Jesus schämt sich nicht für dich. Egal, was du angestellt hast, egal, was du versäumt hast, Jesus schämt sich nicht für dich, weil er für deine Schuld gestorben ist. Er hat dich reingewaschen. So wie die Teuflinge helle Kleidung anhaben, als ein Zeichen dafür, dass sie reingewaschen sind, dass sie durch das Blut Jesu gereinigt sind und ein neues Leben führen können. Sie müssen sich nicht mehr schämen. Du musst dich nicht mehr schämen. Jesus wird dir helfen, dass du mutig sein kannst, ihn im Alltag zu bekennen. Versuche es aus bete dafür, nimm dieses Pfingstfest zum Anlass, um zu überlegen, wann und wo und wie du zu einem Bekenner Jesu werden kannst in deinem Alltag. Du hast Familiensituationen, wo du das tun kannst, deinen Kindern gegenüber, Schwiegerkindern, Enkelkindern, Eltern, deinen Freunden, deinen Arbeitskollegen, deinen Studienkollegen, wie auch immer. Der Heilige Geist lehrt dich und er ist dein Helfer, ganz bestimmt. Und jetzt das Dritte. Also erkenne, bekenne und jetzt bewerte. Das ist das, was Paulus uns heute Morgen auch mitgibt. Bewerte die Dinge des Lebens zu deiner Orientierung. Hast du die Gnade Gottes erkannt und hast du Jesus als deinen Herrn mit deinem Leben bezeugt, dann wirst du auch sein Wort mehr und mehr verstehen. Und dann wirst du auch mehr und mehr in der Lage sein, bewerten zu können, was alles in dieser Zeit auf dich einströmt. Und dieser Punkt ist mir besonders wichtig geworden. In den letzten Monaten, ja eigentlich auch Jahren schon. Wisst ihr, ich glaube, dass diese Beurteilung der Dinge, diese Bewertung der Dinge unbedingt nötig ist, damit unser Leben nicht aus den Fugen gerät damit wir nicht die Spur verlassen, auf die Gott uns gestellt hat. Sowohl jeder persönlich in seiner Glaubensnachfolge, als auch für uns als Gemeinde und sogar darüber hinaus als Zusammenschluss der Gemeinden, die an Jesus glauben, sagen wir jetzt mal evangelische Allianz. Ihr Lieben, das ist äußerst mühevoll geworden. Äußerst mühevoll. Hat manche Tränen schon bei mir ausgelöst und manche, ja auch sogar Verzweiflung und manche... Manches Kopfschütteln oder manches einfach auch frustriert sein. Und wenn da nicht Gott selbst und der Heilige Geist immer wieder Kraft geben würde oder immer wieder Mut schenken würde oder immer wieder den Blick auf das Wesentliche schenken würde, ich weiß nicht, vielleicht ähm, naja. gut vielleicht kann mancher nachempfinden und versteht ein bisschen, was ich meine. Wir haben uns zu bewähren, wir haben die Dinge zu bewerten, wir haben sie zu beurteilen, aber in der Weise, wie Gott es sieht, für richtig erachtet, wie es in seinem Sinne gut ist. Wir leben in einer überaus schnelllebigen Zeit. Stichwort ist Informationsüberflutung. Ein großes auch Problem. Es ist ein Segen und ein Fluch zugleich. Das Tempo, mit dem wir Reize und Informationen zu verarbeiten haben, löst auch bei vielen Menschen unter uns Stress und Überforderung aus. Und ich denke jetzt nicht nur an die Älteren, die sagen, ich kann mit dem Smartphone nichts anfangen. Ich denke auch an Jüngere. Oder zunächst sogar an Jüngere. Wisst ihr, was viel schwerer zu tragen ist als alles Leid des Lebens? Das ist der Stress, in dem wir uns befinden. Der wird zum Fallstrick für viele Generationen. Eine Folge davon ist, dass wir nicht mehr genügend beurteilen können, was uns gut tut. Und was nicht. Uns fehlen die Maßstäbe, die Kriterien. Wir haben sie nicht mehr klar, was ist gut für mich und was nicht. Alles scheint wichtig zu sein. Nichts darf missachtet werden. Ich muss an alles denken und ich muss alles gut drauf haben. Das wird von mir erwartet im Beruf, das wird von mir erwartet in freundschaftlichen Beziehungen und vielleicht sogar in der Familie und vielleicht sogar in der Gemeinde. Wisst ihr, wenn alles wichtig ist, dann ist nichts mehr wichtig. Auch das ist ein ganz steiler Satz heute. Das Leben, zu dem Gott uns beruft, soll anders funktionieren. Auch das dürfen wir uns Pfingsten einmal deutlich machen. Es darf anders funktionieren, als es sonst in dieser Welt zugeht. Er gibt uns seinen Heiligen Geist. Wozu? Damit wir prüfen können, was gut ist für uns und für die Menschen um uns herum. Die Menschen, die er uns anvertraut hat. Sein Geist hilft uns, die Dinge zu beurteilen. Wir haben sein Wort, er schließt uns sein Wort auf, er schenkt uns Gemeinschaft, wir können einander unterstützen und wir dürfen herausbekommen, herausarbeiten, was gut ist und was nicht gut. Und zwar nach den Maßstäben Gottes. Es gibt zwei Verse in der Bibel, die mir dafür immer so wichtig sind, die, die sind wie so ein Pflock, so ein Zentrum oder ein Fels, auf dem man sich stellen kann. Das ist Römer 12, die Verse 1 und 2. Lest es einmal zu Hause nochmal nach. Wir haben ganz viel mit Pfingsten zu tun, obwohl Pfingsten gar nicht angesprochen ist oder der Geist Gottes. Paulus sagt da, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, liebe Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Okay, also Hingabe. Und jetzt sagt er, wie kann das gelingen? Und stellt euch nicht dieser Welt gleich dem Tempo, den Inhalten, dem, was dich doch letztendlich von Jesus nur wegbringt, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, durch Veränderung eurer Lebenseinstellung, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Ihr Lieben, wie kann das gelingen? Wie kann man das tun? Wie kann man prüfen? Mit dem Heiligen Geist und nun mit dem Heiligen. Wozu brauche ich den Heiligen Geist, um beurteilen zu können, um bewerten zu können nach den Maßstäben Gottes, was gut und was wohlgefällig ist und hilfreich ist. Dazu hat er uns sein Wort gegeben, die Bibel. Und wenn wir gleich die Zeugnisse hören von Akbar und Hossein, dann wird mir, oder wenn ich das auch, auch andere Zeugnisse von Geschwistern aus anderen Kulturen, dann wird mir immer wieder deutlich, wie wichtig die Bibel ist. Dieses Buch, das wir so im, im ich hätte beinahe gesagt, im Schrank stehen haben. dass wir immer wieder auch mal lesen, aber manchmal kommt es ja ein fast wie eine Last vor. Ich muss schon wieder Bibel lesen. Ja? Es ist kein Luxus, es ist kein Hobby, frommer Menschen eine Bibel in der Hand zu haben und um mit dieser Bibel zu leben, sondern regelmäßig in Gottes Wort zu lesen. Mit diesem Wort im Alltag unterwegs zu sein. Das ist lebensnotwendig für dich und mich. Auch wieder ein steiler Satz. Lebensnotwendig notwendig. Aber Gottes Wort kannst du nicht im Sinne Gottes verstehen, wenn du nicht den Heiligen Geist hast. Dazu brauchst du den Heiligen Geist, um verstehen zu können, um es bewerten zu können, auch was für dich dran ist, was für dich gut ist, was du tun sollst. Auch wenn du Fragen hast, Herr, was soll ich tun? Was würde Jesus tun in dieser Situation? Er wird es dir sagen. Du brauchst nur dranbleiben und Geduld haben. Und das kannst du auch nur mit dem Heiligen Geist. Es tut mir leid, ohne Heiligen Geist geht es nicht. Darum brauchst du ihn. Nur mit ihm in deinem Leben kannst du die Dinge in deinem Leben richtig und das meint im Sinne Gottes bewerten. Ohne diese Beurteilung wirst du dich verstricken, schlimmstenfalls. Oder kommst von der Spur ab. Und eins möchte ich dir sagen, der Teufel wird alles versuchen, um das bei dir zu bewirken. Der kennt uns ganz genau. Der weiß um unsere Schwachstellen, um unsere Versuchlichkeiten, wo wir anfechtbar sind, und er nutzt das schamlos aus. Dafür brauchen wir den Heiligen Geist, um auf Spur bleiben zu können. Wisst ihr, ich glaube, in unserem Land sind nicht zu wenig Christen unterwegs, nein. Aber ich glaube, in unserem Land sind zu wenig Christen unterwegs, die genau diese drei Handlungsanweisungen bereit sind zu leben. Nämlich zu erkennen, dass die Gnade Gottes alles in ihrem Leben ist zu bekennen und sich zu Jesus zu stellen und zu sagen, jawohl, diesem Herrn folgen wir mehr als allem anderen und die gleichzeitig sich den Heiligen Geist immer wieder schenken lassen und im Heiligen Geist leben, um beurteilen, um bewerten zu können, was die Dinge des Lebens sind. Solche Christen braucht unser Land. Du kannst heute damit anfangen, dem Heiligen Geist in deinem Leben Raum zu geben, damit er dich, dein Leben in diesem Sinn prägen und gestalten kann, und die Frage ist nicht, ob er das will, das hat er getan, damals zu Pfingsten und das tut er auch heute. Die Frage ist, ob du das willst. Ob du bereit dazu bist. Du kannst gleich, wenn wir beten, in der Stille Gott einladen, durch seinen Geist, den Heiligen Geist einladen, in deinem Leben das zu bewirken, dass du erkennst, dass du bekennst und dass du bewertest, damit dein Leben ein, ein Zeugnis ist für deinen Herrn, zum Lobe Gottes. Wenn wir gleich Akbar und Hossein, unsere iranischen Brüder, taufen werden, dann zeigt ihre Taufe, wie wichtig es ist, zu Jesus zu stehen. Dann zeigt ihre Taufe und das, was sie bekennen werden, wie wichtig es ist, auch herauszutreten aus einer Masse, aus einem Mainstream, wie man so Neudeutsch oder Neuenglisch sagt, und wirklich zu Jesus zu stehen und den Glauben auch öffentlich zu machen, so wie es angesagt ist, wie der Herr das von uns möchte. Und damit dies gelingt, damit wir dies überhaupt können und damit wir überhaupt auf dieser Spur bleiben können, brauchen wir den Heiligen Geist. Was für ein Segen, dass es Pfingsten gibt. Lasst uns beten. Und ich möchte dann in diesem Gebet eine kleine Zeit auch geben, wo ein jeder das in der Stille seinem Herrn so sagen kann und ihn einladen kann, durch seinen Geist zu kommen und zu wirken. Herr, ja, lieber Herr Jesus, hab Dank, dass du uns erlöst hast. Herr, ja, dass du unsere Schuld vergeben hast für alle Zeit. Dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Ja, danke für dieses Pfingstfest und danke, dass der Heilige Geist keine Theorie ist, sondern dass er, dass, dass er Gott ist, dass, er, ähm, ja, dass du es bist, der durch den Geist zu uns kommt. Es ist gar nicht so einfach zu sagen, aber du schenkst uns diese Erfahrung, du beschenkst uns mit deiner Gnade und du gibst diesen Heiligen Geist in unser Leben hinein, damit er uns ausfüllt, uns verändert und Raum gibt. Heiliger Geist. Danke, Herr, dass du am Wirken bist, auch unter uns. Herr, du weißt alles, was uns daran hindert, dir diesen Raum zu geben. Du kennst auch die Dinge, die wir mit uns herumtragen, die wir doch nicht losgelassen haben. Du weißt, was wir alles in den Händen halten und damit auch nicht offen sein und frei sein können für deine Gnade. Herr, wir wollen dir in der Stille unsere Herzen ausliefern. Wir wollen dir sagen, komme du und fülle du uns aus mit deinem Heiligen Geist. Und wirke du in unserem Leben, was dir die Ehre gibt, was gut tut, was deinem Wesen entspricht und was den Menschen dient. Herr, wir sagen es dir jetzt in der Stille. Und ich lade euch ein, wenn ihr das möchtet, in der Stille dem Herrn eure Herzen auszuliefern. Herr, ja, lieber Herr, danke für deine Geduld, die du mit uns hast. Danke für deine Liebe, die uns trägt. Danke für deine Gnade, auf der wir stehen, die wir brauchen im Leben. Danke, Herr, für dieses Pfingstfest und danke, dass du da bist und dass du wirkst in jedem von uns. Herr, wir geben dir die Ehre und beloben dich. Amen.